0: 大家好，大风吹树叶，我是贝子兰，破烂但依旧温暖。嘿、hey, ，我是贝子兰，好久不见，也不知道在过去的这段时间都在干什么。录播客这个曾经让我觉得很放松、特别惬意的一个方式，居然居然被我扔在了一边，好像都快落灰了。那么今天作为五月份的第一期，就把这个赶紧捡起来吧。已经在拖了一个多月都没有动，我在觉得自己是不是已经老了？老的连自己过往的很多本来很好的输出途径都已经放弃了呢？不能这样，我告诉自己不能这样。所以呢，今天就赶紧把它捡起来吧。这录播课之前，我是在洗漱，那现在是早上的九点。在洗漱之前，我其实先看了一个小视频，哎、呃，算长视频了，十分钟呢。这是郑老板和他女朋友这五天出外旅行的 Vlog 剪辑出来了，是第二部分。应该是在昨天晚上啊看了第一部分，今天看了第二部分，他也是相继推出。我看的时候心里边有很多的感慨，我是很替他高兴的。还记得上一次我跟他见面的时候。满脸不能说愁容，但是没有那么的轻松和畅快的，因为老板提到，他说他要离开现在的工作，在暑假结束就要辞职了，准备去考研。他现在已经确定了自己想要走教育这条路，所以要去认真的去考研准备了。那次我们也没有多聊，我觉得他可能需要更多自己来筹划自己将来做什么。呃，这样一步路，其实别人给什么建议，无非就是说些不痛不痒的话，因为毕竟没有在自己身上发生嘛，所以那次我也就没有多说。但最近通过官方的这个微信平台，他爆出了他女朋友的照片啊，包括最近出去玩五一假期的旅行见的这个小视频，我其实能看到，整个人是一个很放松，特别的。很快乐的一个感觉吧。我一方面我是觉得很羡慕他，一方面我觉得替他开心，因为我觉得一些很好的人，特别善良、特别上进的人，值得受到这样的奖赏奖励，就应该是开心自在的模样。看到他，我觉得就好像看见了去年的我一样。去年呢，我我跟居明尔也是我们刚刚确定了谈恋爱，确定了男女朋友的关系。刚开始认识的时间总是让人觉得很短暂，特别的甜蜜，每天都如此。我觉得在郑老板今天发的这个 Vlog 身上，我也看到了他的这个身影。我祝福他们两个能够长长久久，能够互相的。体谅、互相的尊重和理解对方吧，一路搀扶，一路开心和快乐。这是我对他们两个的祝愿，当然他可能也听不到。我现在这已经脱更蛮久了，但真的是祝福他。我还跟俊明昨天晚上在说这个事儿，我说你看他拍了 vlog， 像不像我？我们两个有的点还蛮像的，因为我在五一的时候。跟居民出去玩，也是有一些视频啊、图片的留影，也是在做一个视频，只不过最近这抽不出一个整块时间来做它，所以呢，也是进行了一点，进度稍微慢了一点，但还是想把它做好的。呃，我估计预计在这个月啊，最晚最晚了，这个月二十号左右，我觉得可以把这个做出来了。而且受到了郑老板他们这个 vlog 的一些启发和一些参照，我觉得我的 vlog， 因为我没有更多视频，更多是图片，那我可能更加要注意我旁白，我去给他加一些我的视角的讲述。以前居民儿发给我的那些照片，我可能需要把他们都拎出来，好好的去讲一讲。也不能说是拉时长吧，就是既然要做了，就把它做得详细一点。本来我觉得太长了，可能工作量很大，嗯，或者有的地方是应该删减的，不然太多了。但现在我好像觉得是应该把这些能用上的素材呢，都给它用进去，去做一个我们很愿意去回头多次翻看的这么一个留念的视频。其实，在一块出去玩的。时光里面快乐很多，能记下来、一直回味的东西应该不多，但通过视频这样的方式能够记下来，回头想到曾经的一些瞬间，哇，真的也是很棒的一件事情的。所以这个我会坚持做的，这也是看老板的视频给我的一个感想。那另外，嗯、呃，我现在啊，今天早上才理解到老板为什么。会在那个视频里面，它的标题写的是“乐开怀”，有的地方会用拼音来标注呀。啊、哦，我觉得这也是一个很妙的一个点，因为老板的女朋友她的名字是带“乐”的，那老板的名字带“凯”跟“乐凯”，哎，再加个“怀”，“乐开怀”“乐凯怀”，就还跟他们两个人完美的契合了，有一个谐音梗的东西在，蛮好的。就是这样一种呃偶然的巧合，呃或者说吧，人为把他们凑在一起的谐音梗，会让人觉得这种缘分妙不可言。OK， 这一个环节就说到这里，关于老板视频以及给我的一些感想。接下来我想聊一聊最近，嗯、呃，其实身上也发生了蛮多的事情。我呢，我觉得。是比较拧巴的一个人，会在工作当中会想很多，在做的时候有不开心，会随时挂在脸上，这也确实影响了这几天的一些生活。因为这几天跟居民而在一起，我也让他感觉到了不开心，因为我难以放下手上的这些不开心的状况、不开心的心情，那让周围亲近的人就没法去开心起来，反而。让他们会替我担忧。我反思了一下，我觉得有的时候我也不是说能控制住自己的，或者说我压根就不敢觉得这工作他安排的很傻很傻，那我就甚至他傻，或者我就觉得他傻，我不在意他，就有时候没法做到不 care 这个事情，因为我觉得我的时间、我的精力投入在这个上面了，我还要装作。不在乎他，这个对我而言还是比较难一点的，所以有时候会很拧巴，会想这个事情怎么能这样做呢？嗯，是出发点，我觉得是一种我希望他更好的出发点来做出这种批判和产生这种不满和愤怒的。但其实这种愤怒和不满是并没有什么卵用的，反而会影响我的心情。就个例说。其实有时候可能这样想会好一点吧，就像我们今天，你看也没干什么事情，哎，这钱也挣了，反正也下班了，多好的，这个心态他做的蛮好的，我还真做不来，当然我也慢慢改善了，我在调整自己，看自己的这个状态，比如有时候哦说话呀、举止啊什么的，是应该在工作当中和下班之后。要及时跳出来，但我确实是比较缺乏这种能力的。我跟俊明，我们也复盘了一下，我们这两天，应该说是前两天会有不开心的原因啊，其实做了一个复盘，原因就是我们先是五一长假出去玩了三天，这三天玩的特别开心，特别的。很满足吧，我觉得是给我们的生活、我们的感情加了分，加了很多的分。但因为回来了呢，又开始忙碌起来。回来的，在一起去玩，在一起去真正的嗯聊天啊、放松的这样的时间更少了，反而把我们前面加的分给减了。再加上这个工作期间，我又不是很顺心，有一些。呃，我感到不开心的时刻，我可能需要居明儿的安慰，但大家也没有住在一起，也是需要有一些事情要处理，就没法儿可能随时随地的去得到安慰，所以就会有不开心的心情。另外还有居明儿在小城记，我、嗯、小城旅游之后回来、呃，觉得想要多做锻炼，想要把。这个减肥给它拎起来，可减肥真不容易。我们已经坚持了应该有三四天吧，晚上做一些运动，在瑜伽垫上做一些运动，但这个确实挺费时间的。做完之后人精疲力尽，也不说精疲力尽吧，总之是有点困了。两个人在此之间也没有什么太多的交流，会让我觉得会稍微那有那么一点点远，因为毕竟只是连着。语音来做运动，嗯，没有太多互相交流彼此感受的时间了，觉得时间真的是太珍贵和宝贵了，很紧张，嗯，所以综上吧，种种的，嗯，不开心啊，包括还有的我会使一些小性子什么的，嗯，让我们的生活有了一些波澜，这些波澜。在局面上说来，就是我都浪费生命了，怎么能让这么不开心的生活发现在自己身上呢？我觉得嗯，不能完全认同意，因为我觉得我这样的话就在否定自己啊。怎么能说我浪费了生活呢？我觉得我也没有浪费生活，只是说这些生活的插曲让我能够更好的反思和去回顾自己的生活，然后及时的做出调整吧。这些我觉得也是有益的。接下来我翻出我的便签，手机便签，看看我都记了哪些，有哪些别的小点可以来分享的。这里呢，我翻看一下，在四月二十三日，我在便签上记了一个，算是小谐音吧。这个还是我们在当时刚忙完一阵子，接下来就是要呃放几天小长假，五一小长假的时候，我写的五个字因为这个我们的公司叫做学而思网校，那我在回家坐车的路上，我写了五个字叫学而死网销，你这个也偏陕西方言在里面，就是“学”就是剥削的“削”，这个“削”它有两层意思，一个是剥削，一个是削苹果的“削”嘛。我就顺着这“学而思网销这几个音给它往进。串，嗯、呃，变成了学“学而思妄想”，“学而思妄想”，嗯，挺搞笑的吧？就是一个小心一个，一个暗含的意思就是说，你看他们不学，把我们往死了不学呵呵，是一个无奈打工人的挣扎。嗯、再往前面是、呃、五一假期出行必备，当时出行之前呢列了一个出行拿什么东西。小备忘录啊，这个就不念了。接着，对了，这个我觉得有必要去在这里分享一下，是说我啊，最近有读那个文章，开启来电骚扰，因为现在各个运营商他们都有官方的通道来去开启账号的一些防骚扰，比如说什么电话打过来你不想接啊，可以把接把它开通这个服务，它可能会自动就给你拦截，随后会通过微信啊。呃，那短信再通知给你，那这个在移动、QQ、联通这个都是有的。我这块在5月1号的时候记得两点：第一点，给家人开通骚扰拦截，因为这个我爸也说过，他说他接着到很多的这个电话，都是什么乱七八糟的，反正没用，啊，推销啊什么的。所以下次回家我帮他把这个设置好。第二点是给妹妹开一个小号电话卡，因为我给妹妹办的这个原来手机卡给我爸了。里面有流量，那新的这个手机呢没有卡，在未来它肯定会需要一个卡。那卡的话，从费用综合的性价比角度来讲，现在的套餐还蛮贵的。那我就可能会想着开一个小号，我来做主卡，他来做副卡，一个小号的卡给了他，看他能不能呃用得上，方便用一点，这样更好了。五月三号我记得是。我看什么东西来、啊、着？我忘了，但是记得有两个作家，一个是卡夫卡，一个是托斯托耶夫斯,斯基。这两个人的名字我听了很多遍，尤其是卡夫卡，简直就是说中文写作里面的一个大神，不是中文写作，就是写作界里的一个大神小说家，在用词呀这些表达上面特别的厉害。但可惜我一直没有拜读，我把他名字写下来了。昨天我刚好。在这个牛津通识读本里面，哎有这样一本专门就是针对卡夫卡的，哎那我把它接下来可以研究读一读，学习一下，了解一下它。还有，我在这里写了一个每天三行对爱人的话，每天自我启示。呃，这个我写是写了，但我觉得好像实施的时候还不是很容易。因为每天三行对爱人的话，就没有在身边的时候写这个，总觉得会落入一个千篇一律或者完成任务的这样一个小陷阱。一旦沦为这样，我觉得这个事就不能做了。第二是每天自我暗示，这个跟我之前做的一个事情有关。我之前做的就是每天一页纸和每天三件事，这也是我受到一个人的启发，就是。一个自我总结、自我暗示的一个小方法了。这个小暗示可以来分享一下，算是一个五分钟日记，很简单，格式大致就是白加黑的这种模式。白天呢列为三点：第一条 ，I'm grateful for， 今天我为什么而感到开心 ？Number two，What would make today great？ 什么会让今天更好？列条 Number three, daily of a f f i r m a t i o n s 啊，今天要做什么事儿？罗列一下。睡前呢，他也给了两条可以去参考的。第一点 ，three amazing things that happened today。今天发生了三件什么让你觉得惊喜的事情？第二点是 ，how could I have made today better？ 怎么能让今天变得更好呢？然后去罗列，是只要用一两分钟想想这几个问题，就会觉得其实自己已经拥有很多，自己是幸福的、充实的，也让自己更幸福、充实。说实话，这个我在昨天晚上的时候小小的尝试了一下，结果发现、啊、有一点落入千篇一律，我会觉得我这个东西写的效果还不如我在之前。也就是去年之前写的那么好的，我去年之前写的就是每天一页纸，每天三件事，但那个小本被我无意中给丢了，还挺伤感的。上面记了多少琐碎的日常的事情啊？回过头来看，应该也蛮好玩的吧？可惜给丢了。安慰自己只能说，其实那些记不住的东西，就让它这样吧。生活中记不住东西也挺多了，都记下来，脑子负荷也负荷不了。也只能这样安慰自己了，下次一定要小心，别丢东西了。我昨天写的洗衣服啊，吃，鸡公煲好吃，呃，去公园儿带去女儿遛弯啊，他当推荐很高这些，嗯，现在看来都是一些很小的事情，主要是我觉得记完之后没有什么成成就感，或者不是那种我能觉得发自内心我有很多话说的这种，我觉得好像就差了点劲儿。还有我还写了就是应该干什么。不过这个真算是自我暗示。我说早起一点，完成录播课30分钟。你看现在我就在这里录播课了，能补上了。我觉得这其实有起到一点作用，只是觉得自己回过头来再来翻看的那个满足感和意义感不是很大而已。我昨天备注还写了，写着写着开始怀念自己已经失去的笔记本，曾经坚持的习惯，恍惚,惚中已经停止了好久。这个倒是真的，嗯，看怎么去说这个事儿吧。啊，我也说了对吧？看怎么,怎么角度去理解了。接下来，不管是在纸上去记这种小的琐事，还是说写公众号文章，我希望自己能够把这个去坚持做起来吧。公众号文章这个，我是一直只要有一些生活素材，都会坚持去做的。但是像录播课这个就有点偷懒，嗯，我甚至觉得啊，可以把记忆东西写在纸上这个跟录播课这个结合在一起，因为我觉得录播课其实也是一个自我暗示。我在这里去表达自己，其实就是在给自己一些暗示。我在一个便签里面，我看写的是什么呀？写的可是我对于自己最近表达欲望的一个。小感触也是一直而来都有的，写的是上班的时候有多缺乏表达，下班的时候就越肆意而为。我如果能够通过播客这个方式，能够更好的把我自己的这些小想法呀、小的可能负面情绪排解出来的话，那对我而言也是一个很好的疗伤和疗愈。这个也是我之前一直在做的一个方式，只不过一忙起来。也是找借口吧，把这点就给落下了。所这点我要引以为戒，要希望把我这个给拉起来，给他做起来。今天的结尾呢，我就来录几个，不应该说立几个 flag 吧。这第一要坚持录播客更新，而且要保证内容，我觉得要有料一点。那这个内容的输出。肯定离不开输入，输入从哪来呢？就一定要再多读点东西，要及时把自己感想记录下来。只有这样，才能够慢慢去消化，让自己的输出东西才能够更加的有价值一点，也能够加深自己的思考。那这个我觉得是播客内容，我可以去深耕的一个东西。深耕这个词好大呀，就是去做好一点。另外，写文章这个，我在整理之前，它里面有一些过往的。值得去把它们赶紧整理出来，文章这样也方便日后去翻看的东西。还有我有输入更多的话，也会有更多的话想要表达。所以，总之一点，我觉得输入很重要，要多读一些东西，及时的去记录下来自己的所思所想，将生活中读到的、看到的素材先多加积累，去融入到自己的。表达里面，这样的话，一个表达才是有真正东西去支撑的，也是一个很有价值的，不至于说在这里自说自话，那就没什么意思了。好了，这一期我关于自己拖更很久的一个简单复盘或者一个小的开启吧，就到这里。我希望在接下来的日子里，我能够做得更好一点。我是贝子兰，下期再见，拜拜。汹涌喷薄的热情，可与生俱来，无法讨喜，